0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta, aliada para a Vó, que está no livro Shemot, capítulo 11, versículo 4, e vai até o capítulo 12, versículo 20. Vamos a Abrahá? Baruchatá Adonai, Eloheinu meler haolam, asher barraba banu mikol hamin, venatan et e ditoratu. Adonai, Amém. E Moisés disse, assim falou o nome, por volta de meia-noite eu sairei no meio do Egito e morrerá todo primogênito no Egito, desde o faraó que se sentaria sobre o seu trono até o da serva que está detrás da mó, e também os dos animais. E haverá um clamor tão grande na terra do Egito como nunca houve nem haverá depois. E a todos os filhos de Israel não fará dano um cão com a sua língua desde o homem até o animal, para que saibam que Deus separará os egípcios de Israel. E descerão todos estes teus servos a mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que está a teus pés, e assim sairei. E Moisés saiu de junto do faraó com furor. E Deus disse a Moisés, O faraó não vos escutará, para que multipliquem meus milagres na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos esses milagres diante do faraó e Deus endureceu o coração deste e ele não enviou os filhos de Israel de sua terra. E Deus disse a Moisés, a Arão, na terra do Egito, Que este mês seja para vós o princípio dos meses, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, no dia 10 deste mês, Cada homem deverá tomar para si um cordeiro, para cada família, para cada casa, e se for pequeno número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará por ele seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número de pessoas, cada um de acordo com a sua capacidade de comer. O cordeiro será sem defeito, macho, com idade de um ano, selecionado de entre os seus carneiros e cabras. E será por vós observado até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia da Congregação de Israel degolará seu cordeiro à tarde. E pegarão o sangue e porão sobre os umbrais e vergas das portas das casas em que comerão. E comerão a carne nessa noite grelhada no fogo e pães ázimos com ervas amargas. Não comerão dela mal passada no fogo nem cozida na água. E o cordeiro será grelhado inteiro com sua cabeça, pés e entranhas, e não fareis sobrar nada dele até a manhã seguinte. A sobra queimareis no fogo, e assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés e vossos cajados em vossas mãos. E comereis com pressa, Páscoa é para Deus, e eu passarei pela terra do Egito nessa noite e ferirei ali todo o primogênito do homem até o animal e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o nome. E será o sangue para vós por sinal nas casas em que estiverdes e quando o ver saltarei sobre vós e não haverá em vós praga do destruidor. Quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será para vós por lembrança, e o celebrareis como festa para Deus em vossas gerações, como o estatuto perpétuo, o celebrareis. Sete dias comereis pães ázimos, e desde o primeiro até o sétimo dia cessareis de ter fermento em vossas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada terá sua alma banida de Israel. E o primeiro dia será de convocação sagrada. E o sétimo dia também. Nenhuma obra será executada nele, salvo que for para comer, e cuidareis dos pães pois nesse mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, e guardareis esse dia para vossas gerações como estatuto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14, pela tarde, comereis pães até o dia 21 do mês, à tarde. Por sete dias não será encontrada a levedura em vossas casas, pois todo aquele que comer levedura terá sua alma banida da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em vossas habitações. Comereis pães ázimos. Amém. Barohatá elo reino lanu haolam, reino, Naino tem tenhatorá. Amém. Vamos aos comentários desta liá? Meia-noite é a hora em que a escuridão é mais intensa, quando a luz está mais distante. É o momento adequado para castigar os que submetem outros a sofrimentos, tornando a vida deles verdadeiras trevas. Deus castiga da, da maneira certa e na hora certa. Este castigo foi mandado por Deus em retribuição à morte dos meninos hebreus no Nilo, ordenada pelo faraó. Apesar deste ter mandado matar todos os recém-nascidos, não importando se eram ou não primogênitos, Deus atenuou o castigo dessa maneira. Ele é o único que sabe dosar os prêmios e castigos. O cão utiliza sua língua para, lambendo, agradar as pessoas de quem gosta. E o faz com delicadeza. Os hebreus estavam protegidos até dos raros ferimentos provocados por este tipo de manifestação. A proteção divina é perfeita. Deus deixa bem claro de quem ele gosta e quem ele abomina, para que todos saibam de quem aprender a agir. Os servos é que tomarão a iniciativa de expulsar os hebreus do Egito pressionando o faraó para tanto nenhum déspota poderá manter seu povo sofrendo indefinidamente sob pena de perder o seu poder este foi o primeiro mandamento de Deus aos hebreus como povo a libertação do cativeiro significa uma nova era justificando contar-se o tempo a partir deste momento não devemos ficar presos a um passado de sofrimentos ao melhorarmos nossa vida Devemos começar a contar o tempo a partir daí. O cordeiro era um animal sagrado para os egípcios. Não podiam ser postos em cativeiros. Os hebreus foram ordenados a prender algo muito caro aos egípcios, do mesmo modo que estes prenderam algo muito caro a Deus, que eram os hebreus. Deus queria que todos tivessem sua porção de cordeiro, considerando como unidade mínima a família. isso mostra a importância da célula familiar. Deus também quer que não haja desperdício, ordenando que as sobras sejam compartilhadas com os vizinhos. Deve-se procurar manter relações cordiais com os vizinhos e compartilhar com eles as coisas boas que estiverem sobrando. Não se deve querer obter mais do que se é capaz de aproveitar. Este cordeiro simboliza a liberdade e ela deve ser íntegra, sem falhas. O macho dá o sêmen, a fêmea o recebe. A liberdade deve ser algo que se dá ao outro antes que ele peça. Com um ano, o cordeiro já está formado, sabe se defender sozinho, é independente de seus pais. A verdadeira liberdade é ser independente saber defender os próprios pontos de vista adultamente. O cordeiro deve ter sido criado pela pessoa que irá consumi-lo. Tudo aquilo que se cria pessoalmente é mais valorizado. Os cordeiros eram considerados animais sagrados pelos egípcios. Mantê-los em cativeiro à mostra durante quatro dias era um ato de coragem dos hebreus. Porém, nada temeram pois estavam obedecendo a, a ordens divinas. Devemos obedecer a Deus, não importa o quão perigoso isto seja. O sangue simboliza o sacrifício. A porta simboliza uma passagem para um novo ambiente, uma nova situação. Colocar sangue nas portas significava estar disposto a se sacrificar para conseguir uma nova situação, a liberdade. Grelhar significa colocar a carne em contato direto com o fogo. O fogo representa a presença divina. Mal passada contém sangue. A carne cozida na água tem baixa consistência. A verdadeira liberdade deve ter boa consistência. Ser usufruída sem derramamento de sangue e ter a presença divina considerada em suas manifestações. Os paisásimos simbolizavam a pobreza dos escravos. Quando se recupera a liberdade e se torna rico, é preciso não se esquecer dos momentos de pobreza enfrentados, solidarizando-se com aqueles que ainda sofrem de falta de recursos. Ervas amargas representam a amargura da vida na escravidão. Quando se recupera a liberdade, não se deve esquecer dos momentos de amargura vividos solidarizando-se com pessoas que levam uma vida amarga. A cabeça é a sede dos pensamentos. Os pés simbolizam os deslocamentos e as entranhas aproveitam os recursos naturais, transformando-os em energia vital. Grelhar significa estar em contato direto com fogo, que por sua vez representa a presença divina. Quando em liberdade devemos procurar nos deslocar sempre em direção a Deus com o pensamento dirigido a Ele, utilizando nossas energias para aproveitar da melhor maneira possível todos os recursos que Ele nos proporciona. As sobras do cordeiro simbolizam o excesso de liberdade que pode levar a prejudicar o próximo. Se tivermos em mente a presença divina representada pelo fogo, esta tendência será neutralizada. Os hebreus tiveram que esperar pacientemente Deus enviar as pragas sobre os egípcios. Porém, quando chegou o momento da libertação, eles deveriam estar preparados para partir imediatamente, mesmo que demore. Se formos merecedores, a salvação divina virá e devemos estar preparados para recebê-la a qualquer momento. Deus considera a Páscoa a libertação dos escravos hebreus como sendo feita para ele. Isso significa que os hebreus não foram os únicos beneficiados. Sua libertação propiciaria a entrega das leis divinas para a humanidade de acordo com o um grande plano divino, realizado conforme sua vontade. Os animais foram castigados da mesma maneira que as pessoas. Os egípcios trataram os hebreus como animais. Ao tratar os primogênitos egípcios da mesma maneira que os animais, Deus está pagando na mesma moeda. Deus castigará os egípcios, os e, os egípcios e demonstrará que os deuses deles nada poderão fazer para salvá-los. Os egípcios e o restante do mundo constatarão que o único Deus verdadeiro é o nome. O sangue refletia o abate dos cordeiros que representavam os deuses egípcios, pois eram adorados como tais. Quando Deus, quando Deus via que as casas possuíam o sinal de que os deuses egípcios foram abatidos, saltava sobre elas, poupando seus moradores da praga da morte dos primogênitos. Aqueles que creem no verdadeiro Deus serão agraciados com sua mercê. Os pães ázimos simbolizam a humildade, visto que não fermentando não incham. Comer pães ázimos significa assumir a humildade. Os sete dias correspondem aos seis dias da criação. Mas o dia do descanso de Deus, o homem deve se manter humilde diante de tudo que foi criado. E principalmente, diante do Criador de tudo, Deus. Comer coisas levedadas... Simboliza ser orgulhoso, pois a levedura incha. O povo hebreu deve aceitar todos os vinagres que foram feitos por Deus para libertá-lo com humildade e não com orgulho. Aquele que é orgulhoso se coloca acima da comunidade e, portanto, não será reconhecido como parte integrante dela. Quando Deus determina um feriado, Ele não quer que se trabalhe, pois trabalhando a pessoa não diferencia a data dos demais dias. O único tipo de trabalho permitido é o que preserva a saúde e a alimentação está enquadrada nessa categoria. Para refletir Não fique presa a um passado de sofrimentos. Olhe para o futuro com fé em Deus e na sua providência. Dê importância à sua família, tendo em mente as suas responsabilidades para com cada indivíduo que a compõe. Não queira obter mais do que é capaz de aproveitar. O que tiver em excesso, compartilhe com os que necessitam. Ser livre não o desobriga de obedecer os mandamentos divinos. A presença de Deus em sua mente é o melhor antídoto contra o excesso de liberdade. Obedeça a Deus, não importa o quão perigoso isto possa parecer. Mantenha-se humilde diante de tudo o que foi criado e diante do Criador de tudo o nome. Para exercitar, enumere dois exemplos de excesso de liberdade e suas consequências. Compartilhe conosco. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!